1: Déjà en train de rire. Tom, euh, Thomas Levac est avec nous euh, comme à chaque mardi. Oui. J'aime ça quand t'arrives, je parle un peu tout bas. C'est oui. peut-être pour compenser le fait que tu cries toujours dans mon micro. C est, c est, c est mais j'adore ça. ça. Continue. J'aime ça. ça. <rire> C'est le seul endroit où j'accepte qu'on crie après moi, c'est-tu.
0: Je, je crie pas après toi, je crie après tout le monde. Mais ben j'adore.
1: Ma mère t'adore. Ah. Ma mère?
0: Moi qui ai un problème d'Edip, en plus, je suis très heureux d'entendre Je ça. le
1: sais, on a déjà parlé de ton amour des mains. Ma mère, euh, dès que tu viens, ma mère m'écoute en balado parce qu'elle a autre chose à faire. Et. Euh euh, mais quand c'est toi, elle fait un spécial. Euh. Parce qu'elle veut t'entendre tout de suite. Elle t'appelle mon beau Thomas.
0: C'est très, 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 très très érotisant. Salut, elle s'appelle France.
1: Salut, France.
0: Très <rire> heureux d'être dans tes oreilles. Et euh, j'espère que tu mouilles en ce moment.
1: Ah, c'est... Euh, je ne sais pas comment... Mais moi aussi. Oui, moi C'est
0: mardi. On est, 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 est l'été.
1: Oui, mais elle, elle m'a posé. En tout cas, on va arrêter de oh, parler. Bah. Ma mère, C'est son intimité. <rire> Oui. Tu venu pas nous parler de ma mère, fort non. heureusement, même si ça pourrait faire un sujet d'excellente chronique. T'es es venu nous parler d'un sujet qui m'enchante. Tu es, ah. es venu nous... nous euh, C'est un, un petit côté pédagogique de toi qu'on va découvrir aujourd'hui ou pas. <rire> 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 ou pas. Euh, des trucs, tu veux nous donner des trucs aux artistes qui, qui veulent se lancer. Voilà, 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 voilà. Parce
0: euh... qu'ils sont
1: légions. Pardon? Ils sont légion, ils sont nombreux.
0: Ah, excuse-moi, des hey, On apprend des, choses, on apprend des choses avec toi. Et ils sont beaucoup, ils sont très nombreux. Et, euh, un truc que je vis beaucoup, vu que je, je fais beaucoup de podcasts et que tous les gens qui m'abordent puis me disent, hey, j'aime ce que tu fais. C'est toujours une c'est toujours une manière de me dire, je veux faire la même chose que tu fais. Comment je commence Alors, euh, je veux consacrer ma chronique à des petits trucs pour les artistes qui ça, sont certains qui ont un talent. Mais Tu commences comment? C'est quoi les, les trucs?
1: Parce que j'avoue que ça a l'air pas mal inaccessible. Si tu m'avais dit euh, du lointain de mon Saguenay natal que je me ramasserais un jour ici ou à écrire des livres ou à écrire des faits, mais à Montréal, j'aurais ri. Ça semblait <rire> un autre. Tu sais, comme complètement une bulle. Un, c'est impossible.
0: À mon avis, c'est ça explique pourquoi il y a autant d'enfants artistes qui sont artistes, parce que tu as accès au milieu. Ouais. Tu as des contacts. Le plus difficile, c'est avoir des contacts.
1: Mais moi, mes parents étaient experts en sinistre, donc...
0: Là, euh... <rire> Ils étaient il pas une maison d'édition. Non,
1: les seuls livres qu'il y avait chez nous, c'était « Les manipulateurs sont parmi nous »,« Cramer contre Cramer » et « Jamais sans ma fille ». Des livres qui ont marqué mon enfance. Pour avoir lu ton roman,
0: ça a été tenté Je sais,
1: mais oui, ce sont des livres. Mais tu sais, les livres qu'on lit pendant notre adolescence, même si ce sont souvent des livres de marre, tout le monde fait croire que le livre qui les a marqués, c'est Proust ou Zola parce que ça paraît bien. Mais la vérité, c'est que c'est « L'estat le vampire ». C'est ça qui te marque pour toujours.
0: C'est vrai, je suis pas d'accord.
1: <rire> c'est ça. Donc voilà. Donc ces gens qui veulent devenir des artistes, on va les aider ou pas Ben c'est ça. On va voir. On, on, va, on,
0: on lance une bouteille à la mer, peut-être que personne va l'intercepter.
1: L'enfer est pas de bonnes intentions. C'est vrai. C'est ce que je dirais.
0: Alors mon premier premier conseil, c'est commence. Souvent ça, bon. quand ça, des gens bon. m'abordent et me disent, ah oh, oui, je veux devenir humoriste cool. Est-ce que tu écris des blagues Non, je ne sais pas comment. Ben la première étape pour faire de l'art, c'est faire de l'art. Ça me Le...
1: fait. Je parle. Sérieusement là, c'est le conseil le plus pertinent et c'est pas une journée que je suis pas en train de niaiser euh, parce que euh, je me rappelle moi du temps de mes études à l'université, j'étudiais en lettres, Quel mauvais choix. <rire> Mais en tout cas, j'étudiais en lettres, toujours est-il, et il euh, y avait des millions de poètes maudits. Je les appelle les poètes <rire> maudits euh, qui portaient un fleur des bérets, puis qui buvaient de l'absinthe, puis qui voulaient. Il était en, plus en amour avec la figure de l'artiste euh, que d'autres choses. Mais, y, 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 y faisait Mais il tu sais, ils faisaient rien, ils écrivaient pas. Tu décris bien ma vingtaine. Mais ben, c'est est ça, on peut passer par Quand là. Quand je suis rentré
0: à l'école nationale de l'humour, moi je crois que tu es auteur humoriste. Un goûteur humoristique, c'est boire du vin de dépanneur et crier. Je crois que c'est ce que c'est. Ben
1: crier, c'est quand tu l'as quand même. Euh, ça, je l'ai gardé
0: malheureusement. Ouais. Je bois plus du vin de dépanneur, mais je Puis crie encore. Tu mets des vieilles
1: rouleuses aussi, ça. Oui,
0: des bières rouleuses. Des
1: et Une
0: fois, j'ai vu un documentaire sur un, un gars qui s'appelle. Euh, C'était un, un grand, grand, grand bédéiste... Et lui, ce que j'ai vu, il, à tous les jours, il, 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 il écrivait au moins 10 pages de dessin. Il Mais c'est fait... ça, tu t'obliges, c'est une discipline. Voix, ben lui, la même... muse
1: n'existe pas. C'était
0: même pas une discipline, c'était un spasme. Il y avait le spasme de dessiner. C'était même mmh. pas pour de faire une bande dessinée, juste il dessinait toujours, il aimait dessiner. Et je me suis dit, c'est ça le problème. En ce moment, c'est pas ma passion. Ma passion, c'est li... dire aux gens que je suis auteur amoristique c'est pas faire la chose. Et ça, c'est très, 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 très grave. C'est que le, le gros problème, quand je parle à des gens, je veux devenir cinéaste. As-tu une caméra? Non. Ah. Et tu ce bon, il faut un code pro? Non. Par contre, j'ai vu toutes les scores saisies Mais alors, es, ça, ça en tu T'es un amateur de cinéma. Voilà. <rire> tu serais pas pour être un critique, mais pour faire du cinéma, malheureusement, tu dois avoir le, les objets pour faire du cinéma. Ça, ça ne fonctionne pas. Le, alors, c est, c est, le, mon deuxième con, mon conseil, c'est non seulement commence, pratique ton art le plus souvent possible.
1: Non, mais à toi, puis j'insisterai jamais, assez j'embarque avec toi, Thomas, parce que bon, j'ai le droit de dire que je suis un artiste, je pense. Tu l'es? Je pense. muse n'existe pas. Ça arrive pas, l'inspiration. Tu peux la. Tu sais, tu faut que, ta channel, faut que tu t'assoies. Des fois, tu as des moments où tu te sens vraiment, là, wow, waouh, ça sort. Mais à d'autres moments, il faut juste que tu livres, dans nos métiers, là. Mais
0: Jerry, Seinfeld belle, euh, Jerry Seinfeld avait une, une belle. Jerry Seinfeld avait une belle analogie, puis ça, ça me correspond. Il disait Les idées, c'est comme les souris. Des fois, tu t'assois, elles passent. Mm -hmm. ah, puis tu la captures, puis tu, tra puis tu la captures et tu la domptes. Et je crois que c'est la même chose.
1: Puis d'autres fois, il faut que tu t'assoies, même si sont pas là, parce qu'il faut que tu livres.
0: <rire> mais moi, mon, mon truc, quand je dois livrer, c'est que je reste immobile. Je reste immobile, je vrai. fixe dans le vide. Et éventuellement, je m'ennuie, alors je, je me crie des histoires. Pour... As-tu
1: euh, as l'angoisse de la page blanche?
0: Euh, à une époque, ça dépend des fois. Mais à une époque, je l'avais beaucoup. Mais mon nouveau, 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 nouveau truc, c'est mon objectif. L'angoisse de la page blanche, à mon avis, c'est plus l'angoisse de performance. Tu veux un truc qui soit bon. Maintenant, mon objectif, c'est un autre conseil. Le but, c'est pas d'être bon, c'est juste de créer.
1: Oui, parce que savez-vous quoi? Tout ce que vous allez créer ne sera pas bon. Et Moi, j'écris des créer... choses qui sont de la merde.
0: Et des fois, tout ce que vous allez créer ne sera pas nul non plus. Ça. Des fois, il faut, faut juste le créer.
1: Il y, y avait un super bon conseil de Faulkner, je crois, qui est « Kill your darlings ». Ça veut dire des oui. fois, les choses auxquelles tu es le plus attaché artistiquement, ce pas nécessairement tes meilleures ben
0: affaires. Oui, c'est tout à fait vrai. Et là, je viendrai à, à mon autre conseil. « Expose ton art ». Okay. Maintenant, on vit une époque, au 21e siècle, avec les médias sociaux. Je trouve que c'est très, très, très sain d'exposer son art sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Parce que c'est une bonne manière de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
1: Mais ça, c'est inouï là, comme nouvelle façon. Puis c'est vrai, tu as instantanément la réaction. Avant, il fallait que tu gosses. Maintenant, tu as des likes.
0: Voilà. Par contre, des fois, ce qui est malheureux, ça peut être un, un couteau à double tranchant. Ouais. C'est que tu vas juste faire ce que les gens apprécient. Et l'objectif de tout art, c'est de surprendre. Le sortir but, de temps. sa
1: zone de confort.
0: Voilà, un truc des fois quand tu veux, euh, euh, ce que j'ai réalisé quand tu veux changer de médium, quand tu veux changer de style, les premières fois sur les médias sociaux, ils vont une résistance, ils vont faire, ben moi je te pas suivi pour ça. Le <rire> truc c'est de le, de ne pas les lâcher, de recommencer, 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 recommencer. Tout tard, si c'est bon, tu vas convaincre les gens. Mais au début, tu vas avoir une résistance.
1: Les humoristes ne sont pas des acteurs, Thomas Levac. Ça,
0: ça c'est une
1: résistance qu'on avait. Certains, il y,
0: y a des humoristes qui sont d'excellents acteurs.
1: Ben oui, mais, hein? mais ça, je te dis, on a toujours des résistances quand on a, ca on a casté quelqu'un dans une boîte puis Dieu sait qu'on est fort là-dessus puis que la personne veut changer de boîte, on ne veut pas.
0: Non. On veut pas pantoute. Absolument, mais il faut que tu dois dompter le public. Je crois que j'y crois beaucoup que tu dois recommencer Parce que
1: à... le public est pas, est pas con pantoute. tu si donnes du bon stock, il aime ça, sous-estime pas le public.
0: C'est un très, très, très beau conseil. Un autre conseil, est pas peur de copier. Au début, t'as as vraiment, 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 vraiment peur de copier. Comment? Ouais, vas-y. J'ai copié.
1: En secondaire que passé? 5. <rire> <rire> mon prof de français, Yvon Robert, oui. nous avait demandé d'écrire une nouvelle. Puis là, je reviens à Anne Rice, L'Estat le Vampire. OK, tout est dans tout. Anne Rice, bon, as est très, très bien. Elle ben oui. est
0: une excellente personne à suivre sur Facebook. Non, non, elle elle, elle est... adore le débat. Elle, elle est incroyable. Fait... OK, bon. C'est ça, à part ça, qui a écrit euh, Entretien qu'un vampire. C'est ça,
1: oui, c'est vrai. C'est une reine, OK? Oui. j'ai beaucoup aimé ça. Et on fallait faire un, une nouvelle. Ils nous avaient demandé ça. Et j'ai fait un pastiche un peu trop inspiré d'Anne Rice. Et mm -hmm. il avait tellement trouvé ça bon. Mon professeur qu'il avait envoyé une revue littéraire. Et j'étais trop gênée de dire que c'était trop ah. copié. Et au bal, il finit il a dit Geneviève il y a des gens qui sont venus me dire que tu avais copié puis j'ai fait oh. mais c'était pas vraiment de la copie c'était un pastiche. Oh. Donc j'ai commencé ma carrière d'écrivaine en plagiat Anne rice.
0: C'est génial. Je voulais le
1: dire. J'en ai pas honte.
0: Moi une fois j'ai entendu euh, Paul Thomas Anderson, le scénariste réalisateur américain qui a entre autres fait Boogie Night et euh, Mangolia, avoir une interview puis il a dit quelque chose de génial. Il a dit moi, "Au début, je suis allé à l'école euh, à l'école de cinéma de New York et mon prof de scénarisation la première chose qu'il me dit, je l'aimais pas. Je me suis dit "Moi le tester." Fait que son premier 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 euh, il a donné une, une pièce, il a donné une scène de David Mamet qui est un, 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 un grand, grand, grand d'amaturge américain. Ouais. Il a eu C+. <rire> en ah fait. oh, ouais, t'es pas bon. Tu ouais, T'es pas ça. bon, il, il s'est euh, désinscrit de l'école, il a pris l'argent de ses parents parce que ça coûte de l'argent-là. Il a pris tout cet argent-là, il a fait un court-métrage puis c'est devenu ton premier film. Incroyable. Ouais. Fait que un, des fois, c'est un bon truc. Copier, ça s'est bien passé. Mais la raison pourquoi il n'est pas part de copier, c'est qu'au début, tu vas copier. Alors finalement, tu vas, finalement, tu vas arrêter. Et quand tu vas bien contrôler ton art, tu vas pouvoir être, être capable de copier sans que, sans, sans que les autres s'en rendent compte. C'est-à-dire que tu vas être capable, un peu comme Scorsese, de t'inspirer, mais que ça ait quand même du style et que ça soit quand même. Ben, est la,
1: ça s'appelle du pastiche ou de l'intertextualité, si on veut. Voilà. Puis à un moment donné, le, le signe que tu deviens vraiment bon, c'est quand les autres te copient.
0: Ça, c'est vrai, ça. Hein? Ça, c'est le truc. Ouais. Un autre truc, rappelez-vous, personne ne sait ce qu'il fait. Il <rire> n'y a personne qui sait ce qu'il fait. Stephen King ne sait pas ce qu'il fait. Kubrick ne savait pas ce qu'il fait. On, 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 dans la création, on s'aventure tous dans quelque chose qu'on on ignore. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. On fait des fois semblant de savoir ce qu'on fait pour avoir des subventions et que les, nos partenaires nous fassent confiance. Mais on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, moi j'écris, j'ai hâte d'être confortable. Dans mon livre, mais non, ça, tu ne seras mais jamais mais confortable. Quand, quand way... es
1: confortable, c'est le début de la fin, quand tu commences à pas te des poser amis des questions. Dit ça. oui. C'est tellement vrai. Là. Moi, je suis tout le temps dans le doute, puis je capote, puis je pense une bonne chose. Et à un moment donné, en se disant, euh, euh, tu ne tu sais pas ce que tu fais, à un moment donné, j'ai dans le monde littéraire, on pitch nos livres au euh, libraire. Okay? Mm -hmm. Il y a deux temps de l'année où on va faire ça. Et une fois, j'ai pitché un livre que je n'avais pas encore écrit. <rire> c'est bon? Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'avais pas écrit. C'est excellent. J'ai comme dit qu'est-ce qu'il y aurait dans mon livre puis je ne savais pas trop.
0: Est-ce que tu es bonne sous pression? Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est une différence fondamentale entre toi et moi. Je déteste <rire> la pression. Je, mais, je déteste... Je...
1: Mais, mais le stand-up, quand même, c'est stressant.
0: Non. Euh, non? Oui et non. Parce que tu sais
1: qu'est-ce qui va se passer.
0: Pas du tout. C'est stress. Ça que Tu en fais tellement que ça devient une seconde nature. Ah ben, c'est ça. Et tu essaies de... Je crois le, le but au stand-up pour être comique, c'est calmer ton anxiété. C'est ça, l'objectif. C'est difficile, mais. Tu
1: ne seras jamais confortable aussi. Tu ne
0: seras jamais, 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 jamais confortable. La plupart, la plupart des grands artistes, toute leur vie, sont vraiment, vraiment stressés. Euh, pour aussi vous donner une idée, on ne sait pas ce qu'on fait. Euh, Kurosawa, Akira Kurosawa, qui est un grand. Le prénom, je ne suis pas certain, mais qui est un grand, grand, grand réalisateur japonais. Il avait dit une fois, à l'âge de 100 ans, il a remis un prix
1: hommage. à À l'âge de 100 ans. À l'âge de ans. Wow,
0: okay. Et il a dit Je commence à comprendre tout le pouvoir du cinéma. 100 ans.
1: Non, mais. Fait ça se peut qu'à 32,
0: il y a de la misère on à. On connaît rien. On connaît on
1: jamais connaît rien. rien. Puis, euh, au niveau de, de se tenir avec des, euh, des artistes... C'est drôle que tu dises ça. Ah non, mais c'est parce que, tu sais, on a comme l'impression, tu sais, je reviens à ton ami qui pensait qu'il fallait qu'il laisse des culs, là. Voilà. Mais c'est pas ton ami, là, en tout cas, le gars.
0: Le gars. <rire> euh, c'est un autre conseil. Tiens-toi avec des artistes, mais pas trop. Oh! <rire> plusieurs raisons. Un, c'est bon de s'entourer d'artistes, mais pas trop, 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 trop d'artistes, parce que souvent, l'ennui, c'est que tu vas vouloir impressionner les autres artistes et pas le public. Et tu, à mon avis, tu n'écris pas pour les autres artistes, tu écris pour le, les spectateurs, tu écris pour les infirmières, tu écris pour les gens qui traînent dans un blanc, tu écris pour les gens... Tu n'écris pas pour tes amis. Tu t'écris ont...
1: pour qui, Thomas Levac
0: euh, Moi, j'écris pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont envie de, de s'abonner à moi, tous ceux qui ont un... qui, qui me...
1: Mais c'est quoi pour... ta crowd, mettons? J'en ai aucune idée. Tu le sais pas? J'en ai aucune euh, idée. bonne
0: chose? Si je me fie à mon YouTube, ben les gars. À mon YouTube, c'est 80 ouais. des hommes qui, euh, qui me suivent.
1: Mais mmh. est-ce que le public de, de, de l'humour... Non, le public de l'humour, c'est pas majoritairement masculin. C'est majoritairement féminin. Ah, oh, ouais?
0: Mais oui, c'est pour ça qu'on vend ton billet. C'est pas des, Les gars, ça reste à la maison, puis c'est sûr que c'est meilleur que toi. Un gars, là, ça reste à la maison, puis c'est ah, sûr je serais capable. Une fille, c'est, ah, il est le fun! On va l'encourager!
1: le ma sœur, Thomas Levac, je l'écoute en direct.
0: Il faut, c'est <rire> dans la vie, là, c'est. Il y a une raison pourquoi a devant euh, 250 000 billets sans pub. Je sais pas de quoi les prendre. femmes l'adorent. Et ils sont prêts à se déplacer.
1: Ouais, je comprends. Et finalement, ton dernier conseil?
0: Écoute personne, surtout pas moi. Ben rais... Écoute personne, personne, et surtout pas moi. Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Tu peux me trouver nul. Je n'ai pas d'oeuvre extraordinaire. Alors, il y a une raison pourquoi pour tu es devenu c'est que tu as, une... as une poussée. Tu t'es dit, je suis capable. Écoute cette poussée là N'oublie jamais qu'au fond, au départ, si tu as commencé ça, tu t'es dit, j'ai quelque chose à apporter que les autres n'ont pas. Écoute ça beaucoup plus que les autres artistes, ou moins.
1: Sur ces paroles philosophiques, nous allons à la pause, Thomas Levac, Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Ma mère est contente.